0: a gente tá fazendo. Certamente. Pesquisa camisa do Atlético e como dá um beijo à sua mãe um abraço ao seu pai. Vem ficar. Começa agora o Superclássico com Mike Costa e Rômulo Soares. bola aqui no super clássico hoje é segunda-feira dia 12 de outubro de 2020 o dia da criança estamos gravando no dia da criança para os católicos é dia de nossa senhora aparecida e e para quem não é nada é só um dia que tem foguete o tempo todo eu sou rômulo soares e apresento a décima edição do podcast que fala sobre os dois maiores clubes do futebol mineiro e tem mais uma vez a companhia de sempre, Mike Costa, no nosso décimo episódio. Como que você tá, Mike? Fala, Rômulo. Fala a todos os nossos ouvintes. Muito boa tarde, né? Estamos aqui
1: no finalzinho da tarde dessa segunda-feira de feriado. É, mas se você estiver vindo em outro horário, um bom o horário que você tenha ouvido. Eu tô bem, tô legal. É, passando frio aqui nessa do Preto. E vamos seguir, né? Falar do futebol mineiro,
0: como sempre reforço nas redes sociais o arroba superclássico podcast do Instagram lá você fica por dentro das notícias do futebol mineiro e também das atualizações do nosso querido podcast quando sai episódio novo e toda, todas as atualizações aí é, dos dois times Atlético e Cruzeiro os nossos Instagrams Pessoais, arroba é, Mike Costa, underline e Rom, arroba Romulo G. Soares, é, para você também seguir a gente aí no nosso perfil pessoal. Sem mais delongas, vamos entrar nos assuntos. É, começando hoje, eu acho que a gente tem deixado, né, feito a, a, o Atlético e, e depois o Cruzeiro, é, mas às vezes alterna, mas é porque o cruzeiro geralmente tem mais o que falar, né? O cruzeiro tem 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 muitas notícias, tem muitas muitas análises a se fazer, é um momento extremamente delicado. E com o atlético a gente é, não que seja menos importante, longe disso é o líder do campeonato brasileiro, o melhor time do brasil atualmente, mas são menos problemas, vamos dizer assim para se lidar. Então eu vou puxar o Atlético de novo primeiro, para a gente dar uma passada no lado alvinegro de Minas Gerais. O Atlético, até né, do, do intervalo do último episódio, para esse. Ele perdeu para Fortaleza de Rogério Ceni, né? é, numa uma derrota atípica, porque o Atlético sentiu muito a falta dos seus jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções teve muitos desfalques. São Paulo fez a escalação talvez a mais bizarra da temporada, né? Colocou o Fábio Santos e a Arana, colocou é, o Mariano, no poso o Guga, poso o Johan, enfim, foi um, uma coisa de doido e que não funcionou, né? O Fortaleza saiu na frente e ainda teve um homem expulso no final do primeiro tempo. O Atlético é, fez um empate, mas acabou cedendo a derrota no segundo tempo. E o Rogério Ceni teve todo o mérito, todo o crédito dos três pontos. Ficou para ele que conseguiu fazer um time muito bem postado contra o melhor time do Brasil. E nisso, né, o Atlético jogou recentemente agora contra o Goiás, né, onde teve sua reabilitação, voltou a vencer. É... <coughs> O jogo foi no Mineirão. O, o Atlético é invicto do Mineirão, né? O, não perdeu nenhuma é, jogando em casa. Enfrentou o Goiás, que é o Lanterna, e teve uma vitória fácil por 3 a 0. Mas, é, eu, eu acredito que a vitória contra o Goiás, né, foi uma vitória, vamos dizer, esperada, né? Então. Acabou, o Atlético é, fez os, os seus gols com o Keno de pênalti, que está numa fase brilhante com a camisa do Atlético. O Nathan é outro também, que, que, que é importantíssimo para o esquema do São Paoli, mas o Keno também foi, fez a jogada do gol do Nathan de cabeça. E o Marrone, no finalzinho do jogo, fez o dele entrou no segundo tempo. E, Marco, é... ao invés de falarmos né, sobre o número de chutes, o número de pós de bola que é sempre, sempre muito grande do Atlético Mineiro, vou falar da classificação, que é o que mais interessa. né? O Atlético é o líder com 30 pontos, segue o Internacional em segundo com 28. E o Flamengo é o terceiro com 27. O Flamengo chegou. Mike... O Flamengo chegou. O que o Atlético precisa fazer para conter esse Flamengo, para não conseguir ser ultrapassado? Claro que é, a, a resposta óbvia é a vitória. Mas é, para conseguir uma sequência, não né, titubear no campeonato, é muito difícil, né? É pontos corridos. E o Flamengo, sem engrenagem, já sabe, já viu o que aconteceu no ano passado. É, co como que o Atlético trabalha agora no Campeonato Brasileiro sabendo que o Flamengo chegou e chegou muito bem para a disputa do campeonato
1: então, eu acho que o Atlético tem que continuar fazendo o que ele tá fazendo, que é jogando bem, dando pouca chance pro seu adversário porque uma coisa que né, a gente vem falando o Atlético quando ganha em nenhuma... quando ganha não, quando joga em nenhum momento você vê que o adversário tá dominando o jogo tem mais chances que o Atlético, né você vê contra o Fortaleza mesmo, o Atlético perdeu, né? Perdeu um gol, é claro, com o Marquinho é... e, e acabou, né? Recebendo, tomando um gol ali de bola parada. O Fortaleza já jogou bem, né? Conseguiu se fazer boas jogadas, mas nenhum momento você falou que o Fortaleza amassou o Atlético, né? E também nos jogos que ganha, né? Você não vê que o Atlético ganhou, você falar, ganhou na sorte, ou ganhou por isso, por, um, por um, uma jogada isolada, não. É, muitas vezes o Atlético pode até fazer com os isolados, né? Como no último jogo, o primeiro gol fez com um o de pênalti, né? Foi um gol de pênalti. Mas até lá, até esse gol, o estranho é não ter saído um gol antes. Porque o Atlético tava pressionando muito, jogando muito melhor. Então, assim, esse que eu, eu acho que é o primeiro passo pro, pro Atlético não, não deixar o Flamengo se tornar uma, uma ameaça, né? Porque enquanto o Atlético joga assim, é, o Flamengo vai precisar de... de de mesclar o time, como já tem feito, porque está disputando um monte de competições, né? está disputando o Copa do Brasil, na verdade vai entrar na Copa do Brasil agora, né? está disputando Libertadores, então, cada vez mais o, o Atlético é, eu acho que se torna mais favorito, o Flamengo é um bom time, mas não tem apresentado aquele futebol né? que apresentou ano passado, muito intenso, muito forte, é um futebol pior do que o do ano passado, Ainda vê-se porque tem jogadores muito bons, né? Mas vamos colocar como parâmetro o Atlético e Vasco e o Flamengo e Vasco. O Atlético que pelou o Vasco, tomou um gol ali, né? Estranho ali com um minuto de jogo. Com o um minuto não, né? No início do jogo. Mas logo, logo a fez quatro, goleou o Vasco. E não, e não jogou muito melhor do que, do que joga normalmente. Jogou igual joga normalmente, que é muito bem. Agora, o Flamengo contra o Vasco, é né? claro, é um clássico, é diferente, só que a diferença dos times é tremenda. E o Flamengo saiu atrás ali, né no, no primeiro tempo, depois fez o gol de empate na bola parada e depois é, se aproveitou de uma falha do goleiro do Vasco para poder fazer o 2x1 e vencer o jogo. Então, assim, é uma diferença grande do futebol que vem sendo apresentado e o Atlético tem essa vantagem de só ter o Brasileirão. né Então, eu acredito que precisa de fazer isso. Não pode deixar o ritmo cair é, perder vai perder às vezes como perdeu o Portaleza, perdeu fora de casa então assim, não é não é tão ruim, né segue invicto em casa, 100% de aproveitamento em casa, né então assim, vai perder às vezes, ninguém vai ser campeão brasileiro invicto, ninguém vai emendar sei lá, 20 vitórias no brasileiro seguidas só que perder pouco, né nos últimos 5 jogos, por exemplo a Teste ganhou 4 e perdeu 1, um. se segue nessa média é campeão brasileiro fácil então não pode deixar a peteca cair e, não, e, e pode não deixar, porque a situação do Atlético de calendário é tranquila. E é muito mais tranquila ainda se comparar com os adversários. Então, eu acho que é isso. É seguindo da, da forma que está, sem deixar a perna cair
0: E é impressionante, porque assim, o Atlético enfrentou um Goiás que é lanterna, né? Era um resultado até esperado. Agora vai enfrentar o Fluminense, que é o quinto colocado, mais uma vez em casa, é... e precisa vencer para poder distanciar dos, do, do, da, da turma além do Flamengo. E está chegando ao final do primeiro turno. O Atlético tem ainda o Fluminense, Bahia, Esporte Palmeiras, para acabar a primeira parte do campeonato. Desses quatro jogos, Mike dá para fazer quatro vitórias? Você acredita? O Palmeiras está lutando lá em cima, o Fluminense está lá em cima e o Sport vem fazendo uma boa campanha. Você acredita que o Atlético é, consegue vencer essas quatro partidas aí? É, então, acho que o Atlético consegue sim é,
1: vencer. Como eu falei, né? Não tem, não tem que ter uma pressão em cima do Atlético vencer esses jogos, porque no Brasileirão é normal perder, né? Assim, digo vencer todos, né? Mas eu acho que assim, tem condição sim se vencer todos. É, já, já rechaça um pouco o Flamengo, porque eu imagino que vá tropeçar também daqui para frente. E... Mas aí não pode também né, dar mole de perder dois, né? Ou tropeçar em três, porque aí o Flamengo pode chegar. E isso pode ser muito prejudicial para o Atlético. Né? A gente não viu ainda o Atlético numa uma situação de pressão. É, por exemplo, o Flamengo ultrapassando o Atlético, né? Vamos supor, o Flamengo faz aí quatro pontos nos próximos jogos, o Atlético não faz nenhum. Aí o Flamengo passa o Atlético. Aí a gente não sabe como é que o time vai reagir, se o time vai se abater. Né? Acredito que não, porque não é o perfil do São Sampaoli, né? Mas é, eu acho importante buscar o resultado positivo em todos os jogos, porque o Atlético é capaz, o Atlético está muito forte, mas também acho que não tem que ter uma pressão exagerada em cima dos jogadores, não. É, até porque tem muita coisa pela frente para acontecer, tem muito jogo. Repito, o Flamengo, o Inter e outros times tem outras competições a disputar, né? Então, assim, eu acho que esses times vão vir a tropeçar mais para o Atlético daqui
0: para frente. E o. o eu, eu falo assim: o Atlético tem 12 pontos aí para acabar o primeiro turno, porque depois enfrenta o próprio Flamengo, né? Do dia 7 de, de novembro, é, enfrenta o Flamengo e aí já é um pouquinho com cara de, fi, de, de final, né assim, claro que vai ter ainda todo o retorno, mas são atualmente as duas melhores equipes, talvez do, do campeonato, junto com o Inter as três melhores, né, mas e é, e é interessante avaliar né? é, o, o, o o Atlético é o melhor ataque do Brasileirão com 29 gols, o Flamengo tem 22 em segundo, e eles vão alternando isso em todas as, as categorias. Nas grandes chances, o Flamengo tem 43 ao primeiro, o Atlético Mineiro tem 42 ao segundo. E nas grandes chances perdidas, é, o Flamengo tem 29 em primeiro, o Atlético em segundo com 23. Ou seja, o, Atlético, o Flamengo cria mais grandes chances, mas também perde a, 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 elas, então, e o, o, o Atlético em contrapartida é o time que mais acertou a trave, foram 12 vezes. Então os números vão intercalando no, do, do Campeonato Brasileiro, vão intercalando entre os dois o tempo todo. Na posse de bola, o Atlético é o primeiro, o Flamengo o segundo, é, enfim. Esse não tem como eu falar que o Flamengo, o Atlético e o Flamengo do dia 7, não tem cara de final porque tem um gostinho sim. Claro que o futebol tem de tudo, mas o, o que tem apresentado até agora no Brasileirão é isto. E o Atlético também vai enfrentar o Palmeiras tá na parte de cima, o Fluminense. Então, perder um desses jogos pode custar caríssimo, na minha opinião, é, antes de pegar o Flamengo. Então, de olho aí. E o Atlético para esses jogos, né, tá, tá. tá tendo jogadores desfalcados, que estão convocados para as suas seleções nas eliminatórias. Então, o Atlético tem mudado muito a sua escalação, que chama a atenção contra o Goiás, a escalação do Savinho, número 33, jogador de 16 anos. O que você estava fazendo com 16 anos, Mike? <risos> com 16 anos, eu
1: estava... tava jogando bola na... Na, na, na quadra de, de tarde, né? dizer, cenário de manhã.
0: <risos> o, o Savinho, com 16, estava estreando como titular do Atlético no time de Jorge Sampaoli. E fez um, uma boa partida, foi um, um dos destaques ali. Mostrou personalidade, driblou, chutou para o gol. Só faltou o gol para brindar, para coroar a atuação dele. O que fazer para esse Savinho... É, ser revelado, o Atlético tem ainda muitos problemas financeiros, né? E venda de jogadores é o principal é, atributo, o principal é, receita que um clube pode conseguir, junto com. porque tá sem bilheteria, né? Tá muito difícil ter plano sócio torcedor e venda de jogadores é necessário. O Atlético precisa revelar jogadores também, tem tempo que não revela o jogador de ataque, pelo que eu lembre. Desde de Bernardo, revela um jogador de ataque, e tem esse Savinho. É, como que não queima esse jogador? Qual, qual, o Atlético tem que tratar o Savinho com, com, com cuidado, porque é um jogador muito jovem e, e, e ele assim, vai, vai entrando, entrou de titular. Como que dá a confiança para esse, esse garoto? Mike? Como que o Atlético pode fazer esse jogador render, retribuir para o clube? então eu acho que é,
1: é ele tá na, ele ainda é muito jovem né mas ele está no cenário ideal assim para você ser revelado para você jogar né que é um time bem organizado um time com um bom treinador um time forte né um time com uma pressão positiva mas com uma mas com uma pressão que não é tão próxima também porque é uma pressão para ser campeão existe a pressão mas isso é bom né melhor que brigar para não cair é só que também a torcida não está ali no pé, né? não está naquela coisa de se perder três jogos vai vaiar, acredito que não iria acontecer, mas é, não vai a chance é zero, porque não está tendo torcida no estádio, então assim, ele tem tudo para vingar, né? ou pelo menos para já é, aumentar seu valor de mercado, né? mesmo que ele não se torne aquele craque, né? um Neymar da vida que já destruía tudo no Brasil, ele já vai ter um uma rodagem muito novo e isso pesa na hora de uma transferência. Então, ele tá no cenário ideal ali, ele mostrou bastante qualidade, bastante personalidade, eu gostei bastante dele no último jogo, sabe? É, nem parecia que era um cara de 16 anos, né? Faz muito, faz muito mais do que muitos jogadores do Atlético
0: vinham fazendo nas últimas temporadas, né? Eu vou fechar o Atlético falando sobre a contratação, né, acabou de acontecer à tarde. Dessa segunda-feira, a contratação do Meia, Matias Zaratio, do Racing, por 6 milhões de dólares. Ele que fez nove jogos no Campeonato Argentino, marcou quatro, quatro gols e deu uma assistência. E na Libertadores ele fez dois jogos, marcou o gol e deu uma, assist, uma assistência. O jogador chega aí para o Atlético, o São Paulo acredita ser a solução para o meio de campo ali, o lugar que o, em 2019 o Casares fazia. E um jogador aí de 22 anos, é, que era destaque no Racing, então um jogador aí que o São Paulo pede mais um estrangeiro né, do Atlético, um jogador novo e que com, com passagens de seleção argentina no Sub-20 e ano passado também foi convocado para a seleção principal. Ainda não tenho muita, é, muito o que falar sobre o Zarate, mas o desempenho dele vem se destaca. É um jogador que foi procurado pelo Borussia Dortmund, é, pelo Atlético Madrid, entre outros clubes da Europa que chegaram a consultar o jogador. É, então mostra aí um destaque e que pode agregar muito o, o, o meio de campo do Atlético, que falta um, um camisa 10, falta um meio um articulador incisivo, né que, que, que pega a bola, que sabe onde colocar, que, que entra na área, que chuta de fora da área. Falta um meia camisa 10, né? Ou que, que pelo menos preencha aquele espaço ali no, no meio de campo. É, você tem alguma consideração sobre o Matias Aratio, Mike? Então, é, o
1: Zaratio é um, uma contratação excelente pelo atleta, é, do Atlético. Ele, Para você ter uma ideia, o valor de mercado dele, né, que é o valor de... É, o seu valor né, básico, porque geralmente a gente toma por base o valor de mercado e os times fazem propostas mais altas. Né? De mercado dele é 15 milhões e 500 mil euros. Né? Ele está sendo contratado por seis. Então, assim... O Atlético está pegando um jogador nesse 50% do seu passe, então é por menos da, da, da metade do, do seu valor de mercado. Então, assim, é um negócio absurdo. Ele tem 22 anos só. O Atlético vem fazendo isso um time bom, forte, com jogadores jovens que podem render para o time no futuro. E, assim, se, a menos que aconteça algo de muito extraordinário, ele deve render, sim, para o Atlético e com certeza vai render mais que 6 milhões, né, vai render vai, a computação dele acredito que será que será o Atlético terá um lucro em cima disso, né como o, o Racing também mantém um valor, né o, a, a, o mercado da Argentina é mais valorizado que o brasileiro, então quando ele for vendido o Racing vai receber uma parte também né, só que pelo valor que o Atlético contratou, compensa demais ele é um cara que não chega a ser um. aquele 10 clássico, né? Ele é, um, ele é um pouco mais recuado. É um pouco mais a cara do, do estilo de São Paulo mesmo, né? Aquele cara de chegada que chega forte, mas que não é necessariamente só um armador, né? ele também recompõe tudo. Como você falou, tem passagem pela seleção, por seleção de base. Foi um, assim, um negócio excepcional, né? Mas um negócio muito bom feito pelo Matos, feito pelo Atlético. É... Que. Não vazou, né? A gente viu pouca gente falando, a notícia já surgiu hoje, com ele já chegando, né? Já, o Caskin já aceitando a proposta. Então, assim, é, isso sempre ajuda também, né? Evita descer leilão, evita pedidas muito altas. Então, eu acho que foi um ótimo negócio e tem tudo para dar
0: certo nesse time do Atlético. É isso, senhores. Vamos passar pro outro lado. Outro lado da Lagoa, o lado azul de Minas Gerais, que aí, meu amigo, sai de baixo porque estamos falando de um time à beira do caos. Eu não poderia deixar de passar esse trocadilho infame com o, agora, ex-técnico do Cruzeiro, Ney Franco. Para falar sobre a situação do, 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 da raposa, né? Tava na beira do caos, tava na beira do mal, no apiração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, no apiração total. O ah, Cruzeiro, até no último episódio, enfrentar o, o Sampaio Correia, que era um concorrente. Era um confronto direto ali na zona de rebaixamento. É. é... Mas eu, eu cheguei até a utilizar aspas nas minhas é, notas publicadas aí de futebol, porque ficava assim, PC, o Cruzeiro não, não dá para enxergá-lo na, na luta contra o rebaixamento para a Série C. Né? Então eu coloquei entre aspas concorrente ali, o confronto direto contra o Sampaio Correia. E acabou que o Sampaio Correia venceu o Cruzeiro no Estádio Mineirão e já saiu da zona, né? <risos> e o Cruzeiro não. E o Cruzeiro ainda teve... É, um... E aí, assim, antes de, de falar da última partida, o Cruzeiro, contextualizando, teve uma turbulência enorme é, na, na toca da raposa, protestos de torcedores, invasão de grupos de, grupo de torcida organizada. O presidente Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista coletiva... Muito exaltado, né? Tava bem nervoso. O time foi para a tá lá ainda, né? Está hospedado no hotel de luxo, o hotel Bourbon. É, para afastar aí do, da, 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 da pressão. E também, segundo o presidente, o, o, a condição do gramado da Toca da Raposa. Mas todo mundo sabe que o efeito psicológico é maior. E aí, o Cruzeiro empatou com o pior time do campeonato empatou com o Oeste que havia ganhado uma partida apenas, é o pior defesa pior ataque e o Cruzeiro não conseguiu fazer um gol eu acho que dentre vários fatores há uma, uma explicação bem nítida e que está ligado ao Ney Franco e eu gostaria de ouvir as suas considerações aí sobre tanto essa linha cronológica, né? Desde a perder para o São Correia até o empate com o Oeste, Mike. Então, a gente já vem batendo
1: nessa tecla, né? Tanto eu quanto você sobre o Ney Franco aqui, a, desde que ele chegou, né? Desde os primeiros jogos que o time cada cada dia está pior, né? Muito mal treinado, é, que dentro de campo as culpas ali têm que ser passadas exclusivamente para ele, né? Não dá para eximir ele dessa culpa. É, é, mesmo que tenha jogador de corpo mole, mesmo que tenha salário atrasado, mas é, tem muita coisa ali que assim, o, o, o time não consegue nem chegar no ponto de, de o jogador fazer corpo mole, né? O time não consegue nem, nem criar para o jogador finalizar errado por estar com corpo mole. Então a gente vem criticando o Ney Franco há muito tempo. É... Quando o Sampaio correu uma atuação desastrosa do Cruzeiro é, como havia sido contra o Cuiabá, né? E como haviam sido outras sobre o comando de Ney Franco, e chegou contra o Oeste. E, assim, é, parecia que. que isso, isso não é acusação, é bom deixar claro, mas parecia que o Ney Franco estava querendo ser demitido, entendeu? Que ele não queria. Ele já, alguns jogos atrás, ele já parecia entregar os pontos, né? Quando o Sampaio Correia ali, as entrevistas dele pós-jogo. Falando que não sabia o que estava acontecendo, assim, sua entrevista de entregar ponto, né? De não querer. Mas. Eu acho que ele, acredit, ele não acreditava que ele conseguiria resolver o problema do Cruzeiro, né? É, isso era nítido, né? E também, se ele acreditasse, ele estaria sendo leviano. Então, ele não acreditar até um bom sinal, que realmente não ia conseguir. E parecia que ele não queria pedir missão porque, sei lá, quando, se você, quando você é demitido, você tem direito a uma multa rescisória, né, você pode ali pedir na justiça caso o time não pague, e ele não queria ser demitido, porque as coisas que ele fez no jogo ontem foram é, absurdas, né, ele primeiro começou o jogo com três volantes contra o Oeste, né, o Cruzeiro é o vice-lanterna, ele começou o jogo com três volantes, e não foi aqueles três volantes que, assim, vão dar volume de jogo, né, foi o Machado e o Jadson Além do Jadson, né, o Jadson que voltou do, do Bahia, que jogou, que foi rebaixado ano passado também, mais um que foi reintegrado ao elenco, mais um que não pode agregar nada ao elenco, não tem capacidade técnica de agregar ao elenco, e não tem ligação nenhuma com o Cruzeiro para agregar o elenco. E foi, e foi titular, né, o, nenhum desses três jogadores tem a característica de chegar à frente, de bater para o gol, de causar volume de jogo. Né? o Jadson é um volante ali de muita movimentação, o Jadson da base, né? o Jadson Silva, é um volante né, que cobre muitas áreas do campo, né? é bem combativo, o Machado é um jogador que no cruzeiro faz mais a saída de bola, né? é, o Machado também é difícil saber o que ele faz em campo, mas é, basicamente é isso, e também chuta de longa distância, né? digo assim, nem de média, porque dificilmente ele faz um chute de média distância, geralmente são de bastante longa distância, e o Jadson é um jogador que... É, Desde o ano passado a gente critica, né? Ele, a gente já, já trabalha com o Cruzeiro e critica por ele ser um jogador muito nulo em campo, né? Você não vê o Jadson em campo, os narradores não falam o nome do Jadson, o Jadson não faz gol, o Jadson não dá assistência, o Jadson não desarma muito. Assim, ele é um jogador bastante nulo em campo mesmo. Ano, é, o jogo de ontem foi assim, ano passado foi assim também. Então. É, não é aquela coisa, né? O, igual o Atlético às vezes entra com o um esquema de três volantes, né? são três volantes que chegam, fazem gols, né? Que são três volantes que são mais meias que volantes, né? às vezes vai o Jair, o Alan Franco, o Nathan, são jogadores que chegam na frente, né? Não são meias, esses jogadores não são armadores, né? Nenhum deles, mas são jogadores que ocupam esse papel. É... O Cruzeiro, né? É o... Para ficar no Cruzeiro mesmo, a... o Cruzeiro do Adson Batista de do final da década passada, né? 2009, 2008, 2010 era um time que jogava com três volantes, mas um dos volantes era o Ramírez. Né? O Ramírez era, um, era um volante que era quase um meia também, fazia muitos gols, chegava muito na frente. E ele entrou com três volantes de marcação contra o Oeste. Ele, o Cruzeiro... Eu não vi o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro, porque eu estava numa viagem, né? Cheguei no intervalo. É... E aí eu, eu pude acompanhar nos grupos, né? né? Outros, outros colegas comentando tinha gente falando que aquele era o pior jogo da história do Cruzeiro e falando sério, tinha torcedor falando que assim, claro que não em resultado mas em futebol jogado, no contexto do time estar tá sendo dominado e não conseguir é. agir contra o Lanterna da Série B, né, o pior time da Série B é, o Oeste, a situação do Oeste é tão ruim que o Oeste entrou na, na rodada com metade dos pontos do Cruzeiro, que é uma situação inimaginável do Cruzeiro, então assim, o Oeste tinha seis pontos em 14 jogos então, é uma coisa absurda. E o Cruzeiro não conseguia, né? Eu vi as estatísticas ali. O Cruzeiro tinha, acho que, duas ou três finalizações do mesmo tempo inteiro, nenhuma no gol. Só conseguiu ter a primeira no gol, no finalzinho, no chute do Machado. Então, acaba que... que é, era óbvio né? que o Cruzeiro não conseguia jogar. E aí, no segundo tempo, né? todo mundo já esperava uma mudança ali no intervalo já estava todo ruim e essa mudança não aconteceu e o Oeste foi mudando, né? parecia que o Oeste estava insatisfeito de empatar com o Cruzeiro e, e o Ney Franco só foi fazer a primeira alteração aos 23 minutos do segundo tempo com o Cruzeiro, repito empatando 0x0 0 com o Oeste, pior time da Série B é, e, e segundo informações, essa, essa, essa modificação nem foi por opção técnica, foi porque o Jadson Silva sentiu né, ele chegou a ter uma dividida ali ficou sentindo um tempo e entrou o Maurício no lugar dele, então assim a primeira mexida que temos certeza que foi por por opção técnica mesmo, né, de mudar o jogo foi já aos 32 minutos do segundo tempo quando ele colocou em campo o Zé Eduardo e o Adriano ele tirou o Sassai colocou o Zé Eduardo um atacante por outro e tirou um meia, o Arthur Caete, um meia segundo atacante ali, e colocou o Adriano, que é um volante, né? um volante da base. Então, assim, o que, que faz um treinador tirar um, um meia e colocar um volante? Não, ele tá treinando cruzeiro contra o Oeste, e mais uma vez repetindo, é, é, é absurdo ele ter feito isso. Tinha opções no banco, tinha o Regis no banco, tinha Claudinho, tinha outros jogadores, assim, que Provavelmente não mudaria muita coisa, mas assim, ele fazer isso mostra que ele estava entregando aquele jogo. Ele não queria ganhar aquele jogo. Né? O Adriano é outro volante de marcação. O Adriano, na base, ele era o primeiro volante do Cruzeiro. Então, é muito estranho o comportamento do Ney Franco no jogo, além do seu comportamento apático à beira do campo. né E, aos 45 minutos, ele sacou mais uma substituição né? e colocou o Reyes em campo. Aos 45 minutos, como que você chega e orienta um jogador né, aos 45 minutos na situação daquela?
0: É, o minha opinião que o Ney Franco nem devia ter chegado. Nunca foi o um, um nome certo para reerguer o Cruzeiro. É, teve um desempenho muito ruim de sete jogos, duas vitórias, um empate e quatro derrotas. E... Dá, dando um aproveitamento de 33,3% nessas sete rodadas e inclusive números muito inferiores ao, ao do, do Ederson Moreira que estava antes no Cruzeiro mas é... eu acho engraçado eu estava ouvindo aí o, o pessoal da Itatiai na transmissão pós-jogo né e e foi falado lá que. No primeiro. no segundo tempo, assim. Antes, muito antes de acabar o jogo, já sabia que o Ney Franco não, não estaria. Não, não seria mais o treinador do, do Cruzeiro. Não sei se isso interfere na, no desenho do jogo, né? Não sei se ele já, já começou o segundo tempo sabendo que não era mais técnico. É, mas se sabe que antes do anúncio, né, o, o anúncio foi bem cedo, foi logo depois do jogo, o Sérgio Santos Rodrigues apareceu para falar e demitiu o técnico, é, enfim, um, um semblante de derrota mesmo do Ney Franco, um semblante de derrota que ele deixou uma imagem de derrota, de derrotado, melhor dizendo, no Cruzeiro. E antes de abrir o leque aí, discussões sobre o novo treinador sobre o Sérgio Santos Rodrigues né? eu achei interessante a postura dele mais é, incisiva nessa última semana, um cara que é, eu, eu sempre dei elogios para ele sobre a gestão dele é, e é claro que o Cruzeiro Cruz está impossível não fazer críticas né Principalmente com as escolhas, né, de, dentro do futebol ali que, que ele teve, que condenar também, o Cruzeiro está onde está. É, então, assim, o lado dele aí de, de, de falar que hoje todo mundo critica tal, ele tem, mas ele também tem que ter a responsabilidade de assumir os erros, né, e assumir as críticas, aceitar as críticas, eu acredito que... É, não tem como fugir delas, as escolhas muitas delas foram dele, e ele que assina também, se não foi ele, ele aprovou. alguma E uma delas foi meio franco, né? Eu acho que o, 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 o... Essa, essa postura de não aceitar as críticas, ela é um pouco perigosa para o presidente do Cruzeiro, não é não, Mike?
1: É, então, e é uma coisa que ele está... É uma coisa que a tem batido bastante nas redes sociais, né? Porque ele tá chamando pro peito e, e bancando as decisões dele, né? É... E isso é, é de uma arrogância muito grande, né? Porque, às vezes, ele pode estar errado, sim, como ele já se provou estar errado muitas vezes, como ele provou que seu... seu... Ele provou que, que as suas avaliações têm sido equivocadas, seus critérios são, não fazem sentido, né? Porque se você pegar e, e, e ir lá no, no post, né, de quando o Cruzeiro anunciou o Ney Franco, ou quando o primeiro post de especulação do Ney Franco no Cruzeiro, eu duvido que tenha algum torcedor, né? Que a gente ache, um torcedor que elogiou isso. A gente acha algum jornalista que falou, olha, foi uma boa, vai dar certo. Não teve ninguém. É, é... O, o, a, eu já falei isso também, que, né o presidente do Cruzeiro, ele gosta muito de falar que o Cruzeiro trabalha com decisões técnicas, às vezes ele não fala quais critérios técnicos são esses. Porque esses critérios, não, não existe critério que encaixe uma decisão pra outra, né? E acaba que, é claro, você tem um departamento de futebol, você é um presidente, você não tem que ficar ouvindo torcedor é, em tudo, né? Porque se fosse para isso, não precisava de ter né? o departamento, era só coloca na rede social quem se segue o contrato, a gente fazia só que ele não escuta em nada né? e algumas coisas assim vem só da cabeça dele, talvez do departamento dele, porque a escolha do Ney Franco foi totalmente rechaçada por todo mundo assim todo mundo sabia que daria errado hum, a, gente, a gente pode Pegar né, o programa, a gente gravou um super clássico quando o Ney Franco foi contratado. A gente pode pegar os nossos comentários, a gente falou que não ia dar certo, era óbvio isso. E fica também a crítica para o departamento de futebol do Cruzeiro, né? Antes com o Drubis, que agora com o David, né? É, é engraçado, o David ele entrou no Cruzeiro para ser diretor técnico, né? E o trabalho do diretor técnico é ser ali uma. como se fosse um chefe, ali um supervisor, né? A gente que conhece esse palavreado, pode firmas né, de empresas, do treinador, né? Então é o cara que vai ver ali, ó, por é que você está treinando pouco? Por é que tá treinando só um, um período no dia? O que, é que você pretende com esse esquema? Esse jogador que você me indicou, por quê? Né? Só que o David, ele, como treinador, ele era pior que o Ney Então, assim, como é que você vai colocar um cara que, na sua oportunidade como treinador, na sua curta passagem como treinador, né? É. Foi pior do que o treinador atual para supervisionar esse treinador. Isso não existe. E depois disso, o David ainda ganhou promoção pro para o departamento de futebol do Cruzeiro. Então, assim. É... E já vou até entrar no próximo assunto de uma vez, né, que é o novo técnico, porque a gente vem falando do presidente, desses critérios dele, que não faz tanto sentido. E um desses critérios é que, segundo é, as fontes, né, os jornalistas que apuraram em primeira mão a busca por um novo treinador do Cruzeiro é, o Filipão já havia se oferecido para o Cruzeiro o Cruzeiro recusou na primeira mão em outra oportunidade porque queria um treinador com experiência para B aí ele se ofereceu de novo antes da saída do, do Ney Franco né? e quando o Ney Franco enfim caiu a a, a do Cruzeiro passou até o Lisca né? do América como primeira opção é, porque, segundo eles, eles queriam um treinador com experiência na Série B. Só que esse critério de experiência na Série B ele já se mostrou errado. Ele já deu errado na primeira vez com o Anderson Moreira, que a gente elogiou, achei que foi uma boa contratação na época, né não deu certo, o okay, que acontece, mas foi uma contratação acertada no momento. E depois com o Ney Franco, foi o mesmo critério, alguém que gostasse do Cruzeiro, que tivesse que conhecer esse Cruzeiro alguém que experiência na Série B esse critério não deu certo duas vezes vai tentar de novo porque e aí falam né, que o... Aí o critério de gostar do Cruzeiro de conhecer o Cruzeiro foi utilizado com Adilson Batista foi utilizado com Ney Franco foi utilizado com Anderson Moreira mas com o Filipão já não vale e o Filipão se ofereceu para trabalhar no Cruzeiro ele queria trabalhar então assim é, é, esses, esses critérios técnicos do Cruzeiro não tem de técnico não tem nada porque eles não fazem sentido. E o Filipão, assim, eu, eu é o um nome que, para mim, era, era melhor do que encomenda, né? O Filipão é um cara que é vencedor, que, que, que tem história, é aquele cara que os, os próprios jogadores né, já admiram ele. O cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira, né? Outros treinadores da Série B e admiram ele também, é, por mais que ele não tenha tido... Né, não tem esse reinventado não, tem, não, não tá tipo futebol como o de Jorge Jesus como o de Sampaoli Enfim, mas é um técnico de bom nível o mas Filipão, é campeão, casos... campeão brasileiro em 2018 Exato, isso que eu ia falar, o Filipão daqueles casos que é o cara que ele é muito, assim como o Lucha também eles são muito cobrados pelo seu próprio sucesso é o que a gente fala do Atlético, por exemplo com o Thiago Largue, com o Rodrigo Santana que a gente fala do Raul Menezes com o Vasco são pessoas que nesse caso que eu citei agora melhoraram times que não eram tão bons e quando o time voltou ao normal que devia ser, eles foram demitidos. O Filipão é uma coisa parecida, o Lucha também. São caras que já tiveram um auge na carreira tão grande que hoje, ao não, não conseguirem colocar aquilo de novo, tão bom como já foi, eles acabam sendo muito criticados, né? O Filipão já foi campeão do mundo, então agora a obrigação é ele ser um treinador foda. Ele não consegue mais ser aquele Filipão. O Lucha também, não consegue ser mais o Lucha de 2003 só que ele ainda, eles ainda têm lenha para queimar. Né? O Filipão e o Lucha recebiam muito mais críticas. O Lucha hoje, né, no G6 do Brasileiro, depois de não sei quantos jogos sem perder, o Filipão é, foi demitido do Palmeiras na semi da Copa do Brasil, na semi da Libertadores, ele perdeu ambas, é verdade. E quando ele perdeu o Flamengo do Jorge Jesus, né, por 3x0, um vareio, e ele caiu, né, na ocasião, o Palmeiras caiu para quinta colocação do brasileiro, e ele foi demitido aí. Só que esse trabalho, para qualquer, qualquer não, mas para grande parte dos treinadores, seria considerado um trabalho bom. Semifinal de duas competições difíceis, e, no momento, quinto lugar do brasileiro, podendo, na próxima rodada, já voltar ao terceiro ao segundo lugar, né, atrás de São Sampaoli e Jorge Jesus, é, era um casamento perfeito ali, mas aí o presidente do Cruzeiro foca no lista doido, né, que é um treinador que vem fazendo uma boa campanha no América, tem alguns trabalhos bons, alguns nem tão bons. Né? Não é um treinador também que vai ser garantia de nada. Não é um treinador que eu acho que tem condição de salvar o Cruzeiro. É, ele é o terceiro colocado ali com o América, né? É, foi, finalista, foi semifinalista do Mineiro, não chegou à final. E, e é um treinador que está empregado né? num rival do Cruzeiro. E o América, assim, quem conhece, né? Quem tenta um pouquinho saber do, do perfil do América, é um time que não facilita para os times de Minas, Cruzeiro e Atlético, seus rivais, na questão de negociação, de venda de jogador, por exemplo, o América não facilita para o Cruzeiro, não facilita para o Atlético, e muito menos de seu treinador.
0: Então, eu acho que... não, eu, 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 Também, assim, vou interromper, porque eu já ia até falar isso, engatilha, emenda o assunto do Avento. O, o Lisca é, é doido, mas não é tanto, né? É, exatamente, o, né? O, o treinador o, que tá num projeto bom, né? O, o América atualmente tá no G4, ele é o terceiro colocado ali, tem tudo pra, pra subir, vem fazendo trabalho consolidado, Lisca, e, e ele largar tudo isso, porque dinheiro não não acredito ser o, o fator para ele ir pro
1: Cruzeiro, né? ainda é, então, o, é, o Cruzeiro então, até ofereceu, segundo as informações, o Cruzeiro ofereceu mais do que o América paga, só que o Cruzeiro não paga, né? O Cruzeiro precisa dois meses <risos> falar atrasado. Então não justifica assim. Então, uma questão assim, financeira.
0: Dinheiro não é. é seria apenas. A pena. Situação no campeonato não é. é, é aí fala-se lá, projeto centenário. Cara, o Cruzeiro hoje, para ficar atrativo, para para um, um treinador sair do seu, do seu trabalho já bem consolidado, dando bons resultados, para ir para o Cruzeiro, os projetos ele tem que visar é, campeão mundial daqui a cinco anos. Porque, e, e assim, a gente sabe que não é realidade, ou seja, não, não tem sentido algum o Lisca abandonar o América para ir para o Cruzeiro. Assim, se você tem um, um, um treinador na situação atual do Cruzeiro, como o Filipão é, sendo oferecido, dentro da tem, realidade financeira, você tem que ter um, é, uma loucura para não aceitar, Você é, demite na hora, né? mesmo do, do Ney Franco ser demitido, é, cê, cê, cê Filipão, você desce para o campo alfô, lá em na verdade, Bahia, o né? Filipão, né? O Samuel Venâncio da Rádio Tatiá, falou com, com fontes ligadas lá o treinador que aceitaria a... É, ainda tem alguns nomes, né, Ramon Menezes, Thiago Nunes, Thiago Nunes já falou que só treina ano que vem, os valores dele são altíssimos, não acredito que seja um, uma possibilidade para o Cruzeiro, mas são aí, ó, né, a gente não pode descartar nada. O Filipão é o nome mais badalado, apesar de já ter desistido, o futebol também, daqui uma hora pode ter mudado tudo, é... e eu acho que só o Lisca mesmo que eu acho que não, 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 não vai acontecer é, tem ainda o Dorival Júnior ou mesmo Thiago Lar eu não sei, são nomes aí que, que podem pintar no Cruzeiro é, e se até a divulgação desse episódio não ter o nome certo você aproveita a nossa discussão toda aí se não, eu vou aparecer com a voz do aí e vou atualizar a situação de quem é o novo técnico da Raposa. É... Acho que a gente já passou a régua em tudo, o Cruzeiro só para atualizar é o vice-lanterna né, do Campeonato Brasileiro B, tá com 12 pontos, é... e tá vivendo um drama aí, foi para a lembrando que... Eu... Cruzeiro, eu não entendo isso o Cruzeiro foi para Atibaia está no um hotel de luxo, não tem dinheiro para pagar O Sérgio o Santos Rodrigues confirmou que não tem dinheiro para pagar E que só vai pagar a primeira parcela No meio do ano que vem Mas é mais dívida aí. ainda tem a rescisão do Ney Franco Enfim, são muitos os problemas do Cruzeiro E eu vou ter que encerrar a nossa discussão Já vou agradecendo a você que nos escutou é, Até aqui Vou reforçando o nosso pedido para as redes sociais, o podcast para você saber todas as, as novidades e também é, a atualização né, do nosso, nosso podcast, que está chegando no décimo episódio. Vou ficando por aqui é, e me despeço, já chamando o Mike para dar suas considerações finais.
1: É isso aí, um agradecimento a todo mundo que nos ouviu até aqui. Siga as minhas redes sociais, divulgue o podcast, mande para os seus amigos. E vamos até semana que vem, né? O que vai acontecer no futebol mineiro. Um abraço e até lá.
0: Alô, pessoal. Até lá.